0: shri guru pyo hari om Bom dia, pessoal. E não é que eu gravei mais um áudio para vocês. No dia seguinte, estamos aqui. E vida de yoga é assim. A gente tem que navegar de acordo com as nossas gunas. E recebi várias mensagens dos alunos, né? A gente tem uma forma privada de conversar, né? Um, um app que a gente usa temporário. E os alunos vão passando feedback né dos áudios e fazendo perguntas e eles pediram para elaborar um pouco mais sobre a vida de yoga nesse assunto da, da do equilíbrio da mente da conexão com a natureza né? então eu resolvi gravar esse áudio para vocês e o que a gente precisa compreender é que quando a gente diz natureza né tipo é uma palavra genérica que engloba tudo que existe diferente da gente no universo mas a gente precisa olhar a natureza por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do que é chamado da Prakriti. Então, a natureza, enquanto uma força criadora única, cujas qualidades, as gunas, permeiam o universo inteiro. Quando eu começo a compreender essa natureza, que tem essas qualidades permeando o universo inteiro, eu consigo dividir esse universo em camadas e compreender o equilíbrio de cada camada dentro do mesmo paradigma do universo. Ou seja, se o universo todo é dividido de em sattuarás e tamas, né? e tamas são as as três qualidades, vamos dizer assim, fundamentais da Prakriti. Tamas simbolizando a escuridão, a ignorância, a lassidão, a preguiça. Rádias, as emoções, a ação, a ansiedade, é, agitação, o colorido, né? e sátua como sendo a luz, a clareza, o conhecimento, a paz. Né? A gente começa a compreender que eu vou ter um horário do dia que é sátua, um horário que é Rádias, um horário que é Tamas, e sub-horários. E isso também vai acontecer com os planetas no, no mapa astral, e vai acontecer com as comidas que a gente come, com a forma como a gente fala, a forma como a gente faz uma ação. Tudo está sendo permeado por Sato, Arades e Tamas, porque tudo faz parte da mesma prakriti. Então a gente começa a compreender a natureza, né, ou a prakriti, não como uma entidade qualquer que é de um determinado jeito e acabou. Não, não, não. Eu começo a apreciar uma lógica, porque se eu faço uma atividade Tamas, como assistir Netflix eu não posso esperar que depois entende? eu tenha a mente sátua porque eu tô usando a minha mente para uma determinada ação que não produz sátua então começa a ver uma 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 inteligência né, no nosso dia a dia de saber utilizar a disposição correta da nossa mente para a atividade correta porque se tamas é escuridão e preguiça ela não é inútil, eu preciso dormir se ao dormir eu tiver sátua não dá certo eu fico acordado a noite toda, e se eu estudar eu tiver tamas, eu durmo na sala de aula, também não dá certo. Né? Então existe a necessidade de um equilíbrio de sato, e tamas. Esse equilíbrio ele tem que ser de acordo com as atividades a serem realizadas no dia. Então, essa compreensão é o que a gente está, vamos dizer assim, com a vida de yoga tentando fazer. Eu quero compreender como que é o meu equilíbrio de sato, Aradyas e tamas, para poder né, fazer um uma vida mais proporcional, né, e mais saudável. E existem cinco, vamos dizer assim, perspectivas diferentes que a gente precisa analisar as qualidades da nossa mente para poder é, tirar o maior proveito, assim, vamos dizer, da nossa vida, né? Então a primeira perspectiva é a própria mente tem o seu ciclo, um ciclo que vai em função da lua. Um ciclo que depende da, do momento que você nasceu, da sua nakshatra, né, a, a, a constelação que você está. E a combinação do momento que você nasceu, com onde a Lua está agora, gera uma disposição da mente. Se você fizer esse mapa, vamos dizer assim, né você consegue ver um padrão e consegue compreender opa quando tá chegando aqui nessa constelação, eu fico de um determinado jeito. Tem uma tendência. né Então, esse é o ciclo interno da, da sua mente. Existe uma outra coisa que são os seus traumas emocionais, a sua história, porque os nossos traumas e a nossa história podem puxar uma determinada qualidade. De repente eu vejo uma pessoa e quando vejo essa pessoa me dá preguiça, <risos> me dá dor de cabeça, porque eu tenho um determinado trauma com aquela pessoa. Então a nossa história é uma segunda coisa que modifica as qualidades da nossa mente. A terceira coisa é do ponto de vista fisiológico, aquilo que a gente come, a estrutura do nosso corpo, então se eu, tô, se eu sou uma pessoa que faço exercício, por exemplo, eu vou dormir melhor, eu tenho mais tamas à noite porque eu usei radias durante o dia, naturalmente o corpo vai pedir tamas e vai produzir tamas na mente, eu vou conseguir dormir bem, é, por outro lado, sei lá, se eu sou uma pessoa que é, levo, acordo com sono, leva muito tempo no banheiro, por exemplo, eu acordo, eu saio do banheiro com mais preguiça do que eu estava na cama, a mente fica toda torta, leva pelo menos até uma hora, duas horas para poder me livrar disso. Porque o meu corpo tem uma estrutura de Satorades e tamas, né Então, ó, já foram três. Aí vem o quarto. O quarto é compreender que as ações que eu faço no meu dia, elas têm um impacto no que, que vai ser produzido dentro da minha mente. E eu faço opções, então eu posso, por exemplo... Fazer esteira, né? porque eu estou precisando emagrecer, aí eu vou, faço esteira. E se eu fizer esteira dentro da academia, ouvindo música, é uma coisa. Se eu fizer esteira vendo Netflix, ut, eu estou criando tamas dentro da mente enquanto eu estou correndo com rádios. a mente vai cair. Se eu fizer esteira, ou se eu não fizer esteira, mas eu venho correr no parque, eu estou fazendo exercício rádios e a minha mente está sátua, se conectando com a natureza, é muito superior, e as e olha só que incrível, né exatamente o que seria natural, né uma pessoa correr num parque, sabe claro que às vezes a gente tem problema no joelho, problema disso, e a gente tem que fazer outras opções, mas se você para para pensar, né o natural seria a gente fazer exercício em contato com a natureza, né? então, essa esse livre-arbítrio, a maneira como eu uso as minhas ações, vai modificar essa estrutura de Satorades e tâmes. E existe ainda mais um outro fator, que é as condições da natureza, como a gente conversou no, no áudio passado. Então, a natureza tem os seus ciclos. Independente do ciclo do meu corpo, da minha mente, das ações que eu faço e, e tudo mais, existe o, a própria natureza no seu ciclo. Então, eu compreendendo, que a gente já falou um pouco disso, né? como que esse ciclo funciona, eu me conecto a esse ciclo e tiro o maior proveito disso. Existe ainda um sexto elemento, sabe? Que ele não é exatamente separado dos outros, que são os karmas. Os nossos karmas também são um fator muito determinante para a disposição da nossa mente. Inclusive, sabe, dependendo do momento que você está vivendo, você pode analisar com um astrólogo, você vai ter mais sátara, mais radias, mais tamas e até tendências a fazer uma coisa ou outra coisa. Então, se você dá para mim, então, professor... É... Por que, que você parou de gravar os áudios? Eu falo, olha, porque eu senti que não era o momento de eu estar gravando. Tinha uma janela. De repente parou, porque comecei a ter muitas atividades, etc. E se eu gravasse os áudios nessa condição, eu não ia ter realmente a sensação de que eu estou fazendo uma coisa bacana, sabe? Então eu prefiro não fazer. E aguardar o momento onde a minha mente e o meu corpo estão adequados para isso. Como agora. Né? Então, essa essa dança, né? ela é o... Vamos dizer assim, a o segredo de toda essa história. A gente não está aqui para construir mentes perfeitas, a gente está aqui para dançar a dança do universo com o corpo e mente imperfeito que nós temos. Como um surfista num grande oceano com sua pequena prancha, ele surfa de acordo com a onda, sabe? Ele nunca vai determinar como que o oceano deve ser. Ele é um com o oceano. E assim a gente deve ser na nossa vida, nessa vida de yoga. Ou...